0: A partir de agora, na estúdio, Boa Notícia. O que foi destaque na semana, entrevistas e muito mais. Boa Notícia. A apresentação, Carlos Alberto Espanhol, Ricardo Ledur Gotardo e convidados. Boa Notícia. Então, assim, hoje é um sábado, que nós já colocamos na introdução, que diferente do sistema tradicional que nós fazemos ao vivo, estamos gravando aqui na sede da Vera Móveis, né, Cacá? Então eu já peço de pronto que faça a apresentação do nosso convidado e que ao mesmo tempo nos recebe, é nosso convidado e nosso anfitrião.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, né, Ricardo Leduro Gotardo? Que bom hoje nós estarmos conversando. De, de maneira diferente, porque afinal de contas, como nós tínhamos falado ano passado, nós iríamos a cata, a busca de boas notícias também, em loco. E o que, que a gente tem hoje de boas notícias? O arquiteto Rafael Sangali, que administra a empresa do pai, dos tios, enfim, da família Sangali, administra a Vera Móveis, da família Sangali, aqui em Vila Azul, a empresa, nós estamos aqui na empresa, bem na boca do Distrito Industrial...
0: Na BR-470... Na BR-470,
1: né? Então, bem na boca da área... Na nosso Distrito Industrial... Ilha do paris Na famosa Travessa Barbieri... Travessa Barbieri... Então, nós hoje estamos aqui para contar, Rafa... um pouquinho da tua história... um pouquinho do significado que é um jovem... se formar... você é formado lá na Ubra... vem para cá... participa de uma vida intensa de atividades... e hoje reconhecidamente um sucesso dentro desta boa notícia que nós queremos utilizar você, com um bom, bons modos, evidente, né? a utilização da boa notícia que é o teu exemplo. Rafa, como é que surgiu a ideia da Vera Móveis? Como é que os teus pais, ou teu pai e os tios te contaram isso?
2: Como é que foi? Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, é um prazer estar participando do programa, sabe? E além de participar hoje, eu sou ouvinte, viu? Eu não sou um mero espectador assim, caindo do céu, tá? Porque estamos todos confusos, <risos> tá? A anfitrião
0: e é convidado é ouvinte e, a, e apresenta, é então vamos lá. Um,
2: bom, a Vera Móveis é uma empresa familiar com 41 anos de história. Ela foi fundada em 1981 e, nossa, eu tenho muitas lembranças sobre a empresa porque... É desde que eu nasci que eu convivo aqui, que eu estou inserido em todo esse meio. A Vera Móveis surgiu num almoço de uma festa de São Pellegrino, onde meu pai e meus tios que estavam almoçando lá, compraram ela do seu Nicanor Mattiello. Mas foi uma compra
0: normal? Foi uma aposta? Foi uma brincadeira? Uma provocação?
1: <risos> Olha, eu acredito que... É interessante, que... né? Você <risos> queria uma empresa numa mesa de festa, né?
2: Exatamente isso. Eu acredito que foi depois do almoço e depois de umas boas cervejas que é, começou a acontecer Ou um jogo de cartas, eventualmente. Assim. <risos> então foi assim que surgiu a empresa Móveis, sabe? O contrato social dela, ela tá, está ela listado no dia 27 de 12 de 1982. Mas o pai sempre comenta comigo que antes disso já estava. Já tinha atividade. Já, já, já estava em atividade aqui, sabe? a certidão nasci de nascimento É um pouquinho depois. antes, Isso. E o pai conta muita coisa pra mim, assim, como no início, que não foi uma coisa tão fácil assim, né? Tinha um pavilhão antigo de madeira, a infraestrutura não era tão avançada como tem hoje. Ele sempre conta que eles subiam e desciam a pé, sabe, para almoçar, ficava até altas horas, enfim, toda aquela questão, acho que todo o pessoal da nossa região aqui, não só mais velhos como todos nós, teve essa... Hum, como que eu vou dizer essa parte assim mais uh, sofrida um pouco sofrida Sim. mas gratificante é eu é acredito também, ao mesmo tempo a década de 80 ela tinha, foi mais
0: difícil para o Brasil era um período de ainda de um desenvolvimento econômico precário em comparação com o que nós temos hoje, né a qualidade Exatamente. de vida de modo geral hoje e isso é estudo científico hoje nós vivemos no melhor dia da história da humanidade, Com certeza. é uma evolução contínua, então claro que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a vida era não pior necessariamente, mas muito mais difícil, você não tem dúvidas. Hoje a gente vê, até estou dando uma espiada aqui né, nos <risos> arredores, os móveis todos bem uh, bem cortados, assim, provavelmente milimetricamente medidos. O conceito de produto, qual que
2: era o inicial lá atrás e o que, que vocês fazem hoje? Olha, o conceito de produto mudou muito com o passar do tempo. Começou pela matéria-prima em si, que há 40 anos atrás o que existia era madeira maciça.
1: As tábuas.
2: Exatamente. Vocês não têm ideia o quanto eu lixei molduras. <risos> Quanto, quanto lixei moldurinhas, quanto que eu fiz essas coisas. Foi ali que começou o meu aprendizado, viu? Então, isso foi o um início lá, As sabe? As molduras serviam para colocar
1: o aplique nas portas, Exatamente,
2: né? era muita madeira maciça, era muito, muito esse tipo de produto. Depois, o que, que aconteceu? Foi evoluindo, foi começando a surgir outros produtos no mercado, o compensado, o aglomerado, evoluindo para o MDF, MDP, que é aquilo que hoje mais... Mas se utiliza, sabe? Então teve muita evolução nisso E além disso também na questão de Complementos, por exemplo Ferragens, armados Uma série de coisas Eu nunca esqueço de umas situações Assim, por exemplo Nossa, sei lá, 25 anos atrás Eu não tenho uma lembrança quando foi feito Um armário com portas de correr aqui Eu nunca esqueço é você, era é. O que, que o pai quebrou a cabeça Para saber como fazer aquele armário de correr e ele nem funcionava muito direito assim Falando entre nós sabe? <risos> Hoje, entanto, a gente pega um armário assim Com umas portas, sei lá, de um metro Um metro e vinte de largura por dois metros e meio de altura Com o um dedo, tu empurra ela Sim. E com uma tecnologia nossa aqui também, viu? Com metal. Olha só. Ela é
1: um dos grandes fornecedores, nossa, Exatamente.
2: Não então, vou dizer que a origem, mas
0: essa porta de correr, a primeira imagem que eu tenho quando eu vejo porta de correr são a, as residências no Japão, né? Exato. Economia
2: muito grande de espaço e utilização da disponibilidade. Isso. A gente está numa fase bem, bem tendendo ao minimalismo, assim, a redução de espaços. Porque aproveitar melhor Exato, né? porque a gente tá vivendo cada vez menos Nossas residências Então não adianta ter uma residência Sei lá, de 200, 300 metros quadrados Que não está sendo aproveitada Então tudo é milimetricamente calculado Assim, para ser útil Depois a gente volta é. no produto né? A <risos> minimamente calculado E investir é. em residência, meu correu
0: O período do Covid Levou as pessoas a investirem mais No conforto da sua casa? Levou
2: né? Percebeu o índice. Nossa, eu tenho muitos gráficos aqui, sabe? Eu sou, assim, ó, eu sou a pessoa dos gráficos, tá? <risos> então, tudo que tu vai pedir, eu vou ter um monte de informações para mostrar. Uh, a questão toda aumentou. Aumentou muito a procura. Aumentou, assim, muito a questão de orçamentos. Subiu para mim, subiu toda essa questão. E, além disso, uma coisa que eu percebo que com o passar do tempo mudou é a questão que os clientes já chegam sabendo o que, que eles querem. Ele chega aqui com um monte de pré-definições, que, que é toda essa questão de informações que está ao nosso alcance. internet, né? Exatamente. Então, ele chega aqui e já sabem a diferença de uma dobradiça para outra. Eles já sabem, ó, oh, eu vi lá em tal lugar isso. Eu quero isso, hein? Então, o cliente está cada vez mais exigente, que eu acho que é o correto, sabe? E a questão da pandemia, eu acredito que ajudou muito no nosso setor aqui. Porque uma do estofado fala muito disso, que você vendeu mais sofá uhum. E nós também, nós vendemos muito. Muitas vezes a gente deixa de fazer negócio por falta mesmo de tempo, sabe? Por falta de ter capacidade de produção. Qual é o prazo médio de entrega? Hoje meu prazo médio está em torno de 60 dias. Não é muito. É, mas com todos os meus sistemas que eu estou implantando aqui na empresa, da dita hum, marcenaria 4.0 ou indústria 4.0, a minha tendência a médio prazo é baixar isso. Baixar. Tá, é. ok. Mas tu não sacrifica um pouco o grau de personalização? Não. Não. Porque, com toda a questão de software e do, da minha, dos colaboradores que eu tenho aqui, eu consigo personalizar de qualquer jeito o móvel. Ou seja, não importa para mim do jeito que ele quer ser, quando eu elaboro ele no Fino Promove, que é o software que eu utilizo, não, não tem esse problema. Se eu tiver que fazer, um exemplo, uma prateleira com 30 centímetros, umas com 22 cm, ou uma com 50. Cm, o meu software está determinando e quando eu exportar ele para as máquinas para produção não vai ter problema algum. Essa que era que era por isso que eu ia te perguntar tudo
0: sai da máquina não a mão humana do, do marceneiro onde que ela
2: olha hoje né ela é, cara, é, cara, hoje, hoje eu hoje, ainda hoje, tenho hoje. muitos marceneiros aqui antigos que depois tem um parênteses até que eu quero relevar ali a questão da da minha mão de obra tá mas o que está que acontecendo é que eu estou trocando marceneiros que por exemplo pegava aqui um desenho de um balcão e eles sentavam numa mesa e começava a fazer contas ah, aqui eu tenho que uh, sei lá descontar uma altura x de um pé eu tenho que fazer tal e tal conta agora não agora sai tudo dentro desse sistema que eu tenho e eu estou trocando trocando entre aspas porque nunca vai substituir uh, trocando marceneiros por operadores de funções certo quando chega, um exemplo, uma cozinha para produção uh, ela chega lá com todas as peças cortadas usinadas, furadas laminadas, com projeto para o funcionário, ele simplesmente está montando montando caixas ele não fica pensando se vai caber no espaço, se aquela gaveta lá é X ou Y, não, isso está tudo determinado deleinado, na hora deleinado. do projeto.
0: E acho que uma coisa até de uso racional dos recursos naturais, Exatamente. vamos colocar dessa maneira a utilização dessa tecnologia, esse conceito da indústria 4.0, o próprio Promob, que eu conheço hum. muito superficialmente, ele tem essa característica: ele vai utilizar o teu produto no máximo. Né?
2: Exato. Os, o desperdício mínimo. Os softwares que eu tenho integrado, que é o Promob Cut, que é uma extensão dele, ele calcula para mim o aproveitamento máximo de peças. Aproveitamento máximo de chapas Ou Sim. seja, o desperdício vai lá embaixo E eu já estou sentindo isso Já já estou percebendo isso viu? Quando o cara te vende o sistema Ele já tu Tem uma
0: expectativa de ganho De produto isso?
2: Olha, eu menos do que no decorrer Do uso dele, tá? Porque hoje em dia sabe? Que, Foi melhor do que esperado Isso, tudo que é te tecnologia Tu acaba pagando Claro. Ela tem um custo. E ela tem um valor em agora. Né? Tem um valor. Só que, assim, o tempo, um exemplo, que hoje, infelizmente, tudo é tempo, sabe? Tudo é essa questão. Por exemplo, o tempo de um funcionário ficar um sentado lá pensando no móvel é o tempo, basicamente, que eu deixo esse móvel cortado e laminado, certo. saindo aqui do software. Então, o custo dele acaba sendo interessante. E eu. Oh,
0: pergunta. Mas já nas entranhas no teu negócio. Tu conseguiu uh, ter preços mais competitivos com esse, a partir daí ou tu, ou tu melhora os
2: móveis e para manter o mesmo padrão de preço? Qual é, qual é a tua filosofia? Porque tem, tem nichos de mercado. Exato. Tá? Tu entra num ponto bem interessante, sabe? Uh, dessa questão de o Homem nichos, com a margem é... de lucro também, que está que tá é completamente tá Sem né? lucro
1: não se cresce,
2: sem
0: lucro não
1: se desenvolve. Exatamente.
0: Nessa semana eu estava falando com com um amigo nosso sobre a venda de um produto ah, eu, disse, ah, eu vou importar um tanto valor as taxas são essas eu consigo vender ele a 15 mil reais olha, tu tem que pensar como vender esse produto por 30, não por 15
2: exatamente
0: é, essa é a mágica
2: exatamente, o que, que acontece essa questão que tu comentou de custo de margens hoje em dia ninguém faz milagre ou seja, a matéria-prima que eu compro aqui X Praticamente todos os meus concorrentes vão comprar dos lugares semelhantes ao meu. Eu tenho alguns diferenciais que como minha empresa é mais antiga, eu tenho um contato mais direto, direto uh, da indústria, uh, direto de fábricas. Então eu tenho um valor razoável até nisso, mas não com até muita diferença. A longevidade tá? no relacionamento. Exatamente, mas onde que, que vai dar a diferença de custos é na produção. Um comparativo, há 20 anos atrás, para fazer uma cozinha, um funcionário demorava 20 dias, 22 dias. Certo. Porque era um outro processo. Hoje eu faço uma cozinha aqui em 3
1: dias. Entende é, o é, que eu ganho? É, é, é. Ficou Foi. muito dinâmico, né? Exato. Com o auxílio da, exato, da, exato, do, do exato. software. Exato, exato,
2: Então, o que, que acontece? E das máquinas, O meu pode? custo fixo está o mesmo, porque eu estou com a mesma, a mesma com a a equipe. equipe toda, mas a minha produção está aumentando agora tem uma pergunta complicada <risos> vamos lá gosto é, eu... <risos> gosto de desafio tá eu tu tem um sistema
0: que está no mercado uhum. tem um mão de matéria prima que é do mercado uhum. disponíveis para todas eu tirei a variável do trabalho artístico da marcenaria uhum. porque está feito por máquina uhum. O que, que
2: diferencia o teu produto do teu concorrente? Tu falou um ponto muito certo Porque tem tem produtos e produtos assim. Por exemplo, eu trabalho muito com, com, por exemplo, pintura Pintura é um tipo de, enfim, uma situação do móvel que tem pouca gente que ainda faz hoje Eu tenho muitos casos específicos que vêm basicamente de arquitetos e não da nossa região Grande Porto Alegre e Praia ou seja, tem certos móveis que o meu marce... eu nunca vou conseguir dispensar um marceneiro, uma pessoa que é experiente. Porque tem certas coisas que eu faço aí que a máquina não vai substituir. Sim. Ela pode substituir alguns processos, mas o um montar ou fazer determinadas coisas, não. Por isso que essa coisa de individualizar, de personalizar, nunca vai acabar. Porque é muito específico. Um exemplo, veio um caso esses dias de um cliente que queria um carrinho que lá vi numa foto para colocar bebida num espaço gourmet, num salão de festa lá em Porto Alegre aquilo era impossível fazer numa marca, era impossível alguém fazer, o que que eu fiz? peguei um funcionário experiente que tinha ali e eu só falei pra ele: tá aqui, isso aqui. tá aqui isso aqui tu tem que fazer isso aqui igual <risos> tá resolvido o problema então tu entende que uma coisa nunca vai substituir a outra até porque tem certas experiências que vão em volta tu entende tem processos que estão que eu tô desenvolvendo agora mas que a pessoa que está lá na frente lá que fazem 30 anos que trabalha aqui que está dizendo "Ó, oh, mas isso aí talvez se tu não fizer desse jeito eu fizer do outro é melhor opa tu entende não é uma coisa que é linear <risos> coisa assim. que a máquina só vai fazer o que tu programar ela fazer. exatamente mas aquela troca de ideia sempre vai ter
1: então isso nunca vai substituir <risos> e... Rafa. A gente a está gente conversando com um filho de um marceneiro. Exato. A, a, a tua raiz é muito forte nisso. Isso. Nós saímos lá do, dos entalhados, dos apliques e molduras das portas de roupeiro e de cozinha. E hoje, qual que é especificamente a linha de produtos que a Vera, Mo, a Vera Móveis faz? Ela se baseia também em todos os residenciais ou tem alguma forma ou algum produto específico fora da linha residencial. Certo.
2: A gente trabalha com todo, então como você comentou, toda a linha essa residencial, que é toda a parte em fim de uma residência. Eu trabalho muito também com parte comercial, loja, sei lá, escritório, salões de beleza, toda essa parte aí também. E além dessa parte que é específica, que eu digo assim que é uma coisa bem Bem, como que eu vou dizer, particular de cada cliente. Porque eu sempre digo, eu falo para todo mundo aqui, uh, quando tenho oportunidade, meus colaboradores. que o que, que a gente faz? A gente não produz um objeto em si. A gente produz uma coisa que as pessoas ficam muito tempo sonhando. Eu canso de ouvir as pessoas, nossa, fazem dois anos que eu estou pensando nisso eu estou guardando dinheiro faz seis meses para dar de entrada para poder fazer casa isso. É um projeto de vida, né? Exatamente. A gente tem, nós aqui brasileiros, a nossa região tem isso, de a casa ser uma extensão. Tu tendo casa, parece que tu tá realizado na tua é, vida. É verdade, é, um, é verdade. Uma das coisas, acho que mais é Está no nosso DNA. Exato. Então, isso é uma coisa que hum, até mexe um pouquinho, porque tu para e pensa de vez em quando à noite, nossa, eu estou fazendo uma coisa para um cliente que daqui 20 anos vai estar tá lá. Ou como já acontece muitas vezes, como empresa antiga, o que está que acontecendo muito? Eu chego lá na casa de uma pessoa que eu nem faço ideia quem que é, tá? que eu já conheço pouca sim, gente. Sim. Ele chega aqui, ah, tu é o filho do Ivo, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Tem lá num canto lá um armário feito, feito todo daquele jeito. Pai. Ele diz, ah, isso aqui foi teu pai que fez e está ainda aqui. Agora nós cansamos dele, ele vai lá para a nossa casa do sítio, mas vai continuar lá e nós vamos modernizar um pouco o <risos> nosso espaço. É isso que está acontecendo muito, sabe? Então, isso é muito interessante, sabe? E assim, quando tem
0: um... Porque você falou que trabalha com muitos arquitetos de várias regiões. Isso. E ao mesmo tempo, tu tem um corpo de trabalho aqui com bastante experiência, mas que acaba naturalmente sendo conservador, em certa medida. Exato. Quando chega aquele projeto exageradamente moderno, quebeira, o feio, isso aqui não vai funcionar, como é que tu lida com o cliente?
2: Olha, eu tento ser. Ou, ou nunca ocorreu isso? Não, acontece muitas coisas, muitas vezes assim, eu, eu tento ser muito sincero nessa parte aí, porque eu sei que talvez o resultado que ele está imaginando no papel, eu já imagino lá na frente, eu sei que talvez não vai ser aquilo que ele pensa. Eu, eu Tem algum não... exemplo?
0: Que corda, Normal, assim.
2: Normalmente acontece muita coisa assim de aproveitamento de espaço. Por exemplo, ah eu quero um armário num quarto, mas quero ocupar a parede aqui, sei lá, a parede A, B e C. E naquele espaço tu não vai conseguir nem caminhar. Então eu tento colocar na cabeça da pessoa que aquele armário a mais que ele está fazendo, é um problema. o custo-benefício dele não vai ser interessante, que não vale a pena. Ele ter vai se tornar um problema com o passar do tempo e além disso, muito a questão, sabe, de combinações cores, acabamentos, essa coisa de vez em quando pinta umas coisas assim, que tenta, olha quem sabe ao invés disso, tu faz isso, isso é muita tendência da moda agora, tenta mudar pra uma coisa mais, mais neutra e coloca uma cortina amarela, se tu gosta amarelo bota uma almofada verde não o um móvel verde sim, <risos> vai, então é isso vai que eu... logo, né? não que a gente não faça tá sim, sim, mas sim, sim. eu tento sempre ser muito sincero justamente justamente por toda essa experiência que eu já tenho, assim... Se precisar pintar de azul, preto e branco, não. dá. De preferência <risos> azul, preto e branco, tá? É, eu concordo muito.
1: Vermelho custa bem, um pouquinho mais caro. Isso, 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 isso. Mas nós estamos conversando com o Rafael Sangali, que é arquiteto, é o administrativo, é o responsável aqui pela empresa Vera Móveis de Veranópolis, que, no Boa Notícia deste sábado, está podendo deixar aqui o seu exemplo. Conta para nós, Rafa, como é sair de Veranópolis, estudar, buscar sua graduação e voltar para casa. Olha, foi um sair de Veranópolis
2: e morar numa outra cidade por oito anos foi um outro curso que eu fiz, uma outra graduação. Viu? Qual cidade? É Porto Alegre. Pois uh, a gente tem muitas experiências de vida, coisas boas, coisas ruins, aprendizados, assim, enormes, enormes, que a gente leva para o resto da vida. Por exemplo, a gente tem que se virar, né? Não tem a mãe que vai lá fazer a comida para nós certo Não tem, por exemplo, alguém que bate nas tuas costas lá fala oh, Eu tô aqui se tu precisar alguma coisa Então isso foi muito importante para mim, sabe? Eu acho no meu crescimento como pessoa agora, sabe? Além do profissional, porque eu nunca deixei de trabalhar, tá? É, certo. Desde os meus, que eu lembro assim, 12, 13 anos, eu sempre trabalhei Não digo em tempo integral coisa, mas sempre fiz Sabe uma coisa que me incomodou morar na Cidade Grande, a gente chamou de Cidade Grande? É a
0: forma de organização social. Nós temos uma vantagem, aqui, uh, pelo menos a minha geração, os grupos sociais eles eram baseados em faixa etária. Eu era da turma, Exato. que nasceu em 84, aí tinha os amigos de 83 de 86, e 85, essa é a turma. Na cidade grande, os grupos sociais são socioeconômicos.
2: Exatamente. Tu,
0: teus amigos são muito parecidos contigo e, não, e tu é muito diferente de tu é muito distante de quem é diferente. Exato. Então, por mais que, eventualmente, tu está num centro maior, tem a impressão
2: que a vivência no interior... Ela é, isso, mais, é, melhor. Mais, mais, é melhor. É melhor no, no meu entendimento É mais amplo. Exatamente. Não eu sei se tu que... sentiu Sim, isso quando eu era que... Porque tinha porta. vezes que eu não via a hora de. Por exemplo, chegava um feriado, uma sexta, de voltar pra cá. Porque era aqui onde tinha os verdadeiros amigos. É Muito aqui bem. que tem a, verdade, a verdadeira convivência, assim, que é diferente de lá. Aqui tu passa na rua, tu tá no teu apartamento, na tua casa, tem o teu vizinho, se tu precisar alguma coisa, bate é, aqui, bate hein?
1: aqui.
2: É lá, não, tinha um vizinho da tua frente e tu não fazia ideia nem quem que era. E eles nem faziam muita questão de ter essa, esse essa vínculo, abertura, essa. esse vínculo. E, e como a gente é criado dessa uhum. forma... Então é uma coisa que bate, sabe? Bate muito de frente, assim, sabe? Tem muitas vezes lá que eu estava rodeado de pessoas e estava sozinho.
1: E no, <risos> e no retorno, essa tua solidão que tu sentia, tu obteve todo o, o, o retorno de amizade, inclusive na questão dos negócios, da tua formação? Olha... Quando eu retornei para cá Foi como se fosse
2: um up Assim na vida de Quando tu encerra um ciclo e começa outro Então isso foi uma coisa muito importante para mim Como eu disse, eu tive muitas vivências lá Tenho amigos ainda hoje, viu? Sim, lá, sim. Mas não é a mesma questão daqui Então eu mesmo morando lá Eu nunca perdi o vínculo aqui Era como se eu tivesse De passagem lá E a minha raiz sempre foi aqui sempre, Curiosidade sempre, de quem estuda E aí tu vai... <risos> vai
0: vai concordar comigo, quem vai estudar em Porto Alegre diz, eu moro em Veranópolis e estudo em Porto Alegre
2: exatamente, uhum. mesmo passando é uma isso, semana é, inteira, é bem isso, sabe porque são situações diferentes e claro, no universo de sei lá que porcentagem vai ter muita gente que vai dizer olha, eu não volto mais, eu me adaptei lá e gosto do estilo de vida, do jeito de ser das pessoas tudo bem, mas eu acho que quem está acostumado, principalmente eu acho, na nossa
1: geração aqui, Sim. tem uma dificuldade muito grande nisso uma coisa que também é importante para nós colocarmos os nossos ouvintes, a Vera Móveis tem um histórico bastante grande de participação em feiras, tem um histórico bastante grande em é, é, ser um cartão de visitas na linha de móveis, sob medida, junto com outros grandes marceneiros que viraram empresários aqui na nossa cidade, porque é a característica da nossa região. Aí o arquiteto Rafael recebe as suas orientações <risos> da universidade, da escola, enfim, que ele optou, do, da graduação que ele optou em fazer, e volta para o interior. Que uhum. crescimento tu pôde dar à tua empresa, à tua família, com o investimento que eles mesmos fizeram bancando para ti uma certo. universidade particular?
2: O principal de tudo é a questão de enxergar as coisas por um outro ângulo. Sabe, tem muitas vezes que a gente está inserido dentro de uma caixinha que eu, que eu chamo e a gente não vê as coisas diferentes para outro lado de fora. Quando eu fui morar lá, eu comecei a analisar as coisas por num outro sentido, visualizar coisas que tu estando ali, tu não consegue ver. Então, isso eu acho que foi um ponto bem importante de mudança. Chegar e dizer, olha pai, esse jeito que estão fazendo aqui, tudo bem, fazem 20 anos que fazem, mas olha que dá para fazer um pouquinho diferente. Dá para mudar, dá para crescer, dá para melhorar então isso foi um ponto muito importante assim foi uma das coisas que eu que essa minha vivência fora mais me ensinou não foi o curso em si superior foi as vivências de emprego de pessoas de trabalho de locais foi ali onde realmente eu aprendi sabe Kaká falou de feiras no, eu, eu queria
0: aprofundar nisso, uhum. tá? porque daqui a um ano nós temos filmação. Então isso. já vamos fazendo um aquece. Ah, vamos fazer o um aquece, isso aí. Isso aí isso Tem aí. as feiras setoriais, né? Isso. E as feiras.. Uh, feiras, feiras genéricas assim, de, de amplo, amplo espectro. Certo. Que nem é a afirmação, a festa uhum. da uva, a fena aqui. Alguém compra alguma coisa nessas festas que nem a
2: firmação? ou vai Como... lá e conhece é assim, a ó, sem sim, a Vera Móveis uh, nós estamos na décima femaçã, né? Vamos para a décima, décima primeira. primeira eu tenho referências aqui, fotos e coisa de seis que a gente participou o pai é muito de guarda-coisa, você não tem noção do <risos> que, que eu tenho aqui, tá? então eu tenho fotos e coisas de seis femaçãs e não só a femaçã de outras fábricas, o que que acontece? Um, no meu setor específico, em uma feira Vamos, a Fema Sun é mais para mostrar meu produto. Para a curto, médio, até longo prazo, vinho. Mas recorrer. não fecha o negócio. Até fecha. Até fecha? Mas não naquele momento, porque o meu produto não é, por exemplo, a minha Mas, por exemplo, eu quando participo de uma feira dessa lá, eu tenho um caderninho aqui que eu tenho lá 15, 20 contatos. Ou depois de um tempo lá, como aconteceu, faz, nossa, um ano e meio atrás, me ligou um cliente de. Uh, de, ele é de Caxias Ah, eu comprei um apartamento em Torres Eu te vi lá na feira Tal, tal, assim, gostei do teu produto vem aqui me visitar Isso acontece muito para vocês ter ideia, em, pela última afirmação Sabe onde que eu fiz móveis? Que daí depois eu quero ampliar um pouquinho mais Em Uruguaiana, né? 700 quilômetros aqui tá o melhor carnaval do interior é, é, <risos> Não, nunca fui tá? <risos> Chalice eu nunca fui Tá <risos>
1: Mas eu achei interessante <risos> tu fazer esse parênteses porque entraria até numa situação que eu queria colocar para ti uhum. de outras ideias em termos de linha de produção. Exato. Outros produtos, ou melhor. Exatamente.
2: Nossa, eu teria aqui assunto até amanhã de manhã, tá? <risos> então, o que que Isso acontece? Que rápido. é rápido. Então, o que que acontece assim? Uh, tem a questão. Esse cliente de Uruguaiana, enfim, me visitou lá, comecei a conversar com ele, assim, vendi imóveis para ele, fui entregar lá na cidade... E comecei a ter um vínculo com ele. O que que aconteceu? Ele é uma pessoa que ele tem um comércio bem interessante em toda a região da fronteira, Passo Delos Livres, Uruguai, enfim, toda a região da fronteira. O que que eu comecei a fazer? Móveis em série para ele. Então, além da Vera Móveis hoje estar tá produzindo os móveis, são a medida que eu nunca vou deixar de fazer, nunca vou deixar essa parte personalizada. Eu estou entrando, já entrei num outro... Num outro... Sei lá, não, não é padrão. Um outro segmento. segmento de móveis que é o um móvel em série. Armários, balcões, enfim... Uma série de situações que eu, que eu tô já amadurecido, estou vendendo e tem uma outra, umas outras questões que já estão surgindo também. E tu usa a marca Vera Móveis ou esses em série tu tem outra marca? Olha, esses em série... Essa, é é, essa é uma decisão é delicada, interessante né? é uma decisão interessante que eu confesso que eu nunca pensei nisso. Tu já me abriu um ponto bem bom para mim pensar. Uh, o <risos> que, que acontece... Uh, esses móveis que eu tô fazendo nessa região ali, é um móvel de uma linha que eu vou comentar assim, média baixa, porque o público lá é esse o público não, dessa adianta, região é não, assim, o segmento é Não esse. tem personalização. Exatamente. Então, é uma coisa que ela é muito básica. Vamos comparar, assim que é um móvel, sei lá, não querendo desmerecer. ou, é, de ou custo, é, não, é um balcão, sim. Né? Exatamente. É um balcão de forno elétrico, micro-ondas, é um armário de duas portas, tipo uma sapateira, isso. Então, não tem essa personalização. Mas... Se tu entrar no meu escritório, tu depois vai ver minhas paredes rabiscada lá. <risos> minhas próximas etapas que eu estou fazendo testes Uma coisa que o,
0: uhum. o Leonir Bresciani falou num dos nossos programas é que é muito interessante sobre estofado. Uhum. Todo mundo tem sofá em Exatamente. casa. Exatamente. E todo mundo quer um sofá bom. Não interessa Exatamente. se é barato. Exata. Tem o barato e bom também.
2: Exatamente. Tem diferença? Tem. Tem. Mas tem é. como fazer produtos... Bom dentro de todas Exatamente. as faixas Exatamente. É isso que eu tô agora organizando, que é uma outra linha de produtos. Porque o pessoal tem a questão de depreciar, ah, vou fazer um produto é. mais barato, mas ele é pior que o bom. Não. Até por isso que divide a marca, é, né? É, é. Eu, porque agora essa outra linha de produtos que eu tô ali em estúdio já, fazendo testes aí na produção, é uma linha que vai estar tá entre o personalizado, que é o sob medida e entre esse que eu comentei agora, então ele vai estar no meio termo, ele tem uma característica sabe mais especial um pouco, mas não no nível do sua medida. Então certo. eu vou criar um exemplo um home theater para uma sala e eu vou ter o padrão A B, C. claro e não por exemplo uma, uma coisa muito personalizada como eu isso faço isso é modulado ou é modulado é outra coisa esse caso ele vai ser modulado, porque eu vou criar um padrão X de balcão que vai ter um exemplo 1,60m de comprimento e aquele meu móvel vai ter 1,60m. Se chegar um cliente lá no, e ele não vai direto comprar de mim, ele vai comprar de um lojista. Vai na loja. Exatamente. Ou seja, se ele chegar lá numa loja e perguntar, ah, mas eu queria esse móvel aqui com 1,80m, ah, uhum. esse é o padrão X daquele certo. tipo de móvel. Então é diferente as características assim, de, dessas situações. Então, além dessa parte, como eu comentei do seu medida, eu tô, estou tô evoluindo ou abrindo outras portas para isso, sabe? Sabe,
0: sabe por que a questão do nome me chamou a atenção? Por causa de instrumentos musicais. Por exemplo, tem uma marca muito famosa que é a Fender. Tem guitarras e contrabaixo meu contrabaixo é Fender E é ou... músico nas horas vagas <risos> A
2: linha de entrada da Fender ela não se chama Fender Exato Tu sabe que no setor moveleiro, Bento Gonçalves tem muito disso é. A empresa X vai ter a marca ABC As vinícolas tem B. isso Exato, então isso aí é uma coisa bem interessante Que provavelmente no evoluir dessa questão Vai entrar na palma vai, vai entrar e provavelmente vai acontecer tá? Até para não misturar muita coisa Senão, talvez o cliente da Vera, vai mis... da Vera Móveis, Móveis sob medida, vai misturar com o cliente Y, que é de um outro setor, e vai virar uma coisa. E sabe? Por que você está cinco e você está Exatamente. É um problema. É bem isso aí, sabe? Rafa, você,
1: você definiu na abertura uhum. como é que teve a história da aquisição da Vera Móveis. Mas você também pode nos definir como é que um arquiteto, hoje, com 41 anos, com todas essas experiências profissionais uhum. e também na relação de produtos que vocês produzem aqui na empresa, como é que tu pode dizer que os que, os que irão começar, como é que uhum. devem começar? Olha,
2: eu assim, acredito que todo mundo deva sempre sonhar. Não importa qual tipo de sonho, cada um tem um sonho maior, menor, mas não é nem em tamanho, sabe? Então, se a pessoa tem um sonho de determinada coisa, vai em frente. Pensa, analisa, cria. Não tenha medo de errar. Porque o errar, talvez hoje, vai ser para acertar na manhã. Então, isso é uma coisa que eu não acho que a pessoa não deve ter receio. Claro, sempre com os pés no chão, com aquela questão toda não né é responsabilidade. de responsabilidade. Mas, poxa, pá, olha só, tem uma ideia aqui na cabeça, em mente, assim, assim. Pode ser interessante. Vai em frente. Conversa, pesquisa, fala com pessoas que tem experiência nisso, que eu acho que hum, o brasileiro por si só ele é empreendedor, sabe? Por natureza, assim. Então, eu acredito que todo mundo deva continuar. Tem uma ideia na cabeça? Vai em frente. Vai. Nós, temos, nós é. temos
1: ouvido de alguns jovens né, que tudo é muito difícil. O que, que foi difícil para ti, Rafa? <risos> é uma
0: pergunta sim, que eu acho que eu vou responder Até amplio um um a, a Até. questão O que foi difícil para ti E
2: qual que foi a, a dificuldade principal Daqueles que te antecederam uhum. uh, Eu sempre enxergo o copo cheio E não vazio, tá? Então essa é uma característica minha E aí que tu me perguntou agora Eu estou pensando o que ia responder Porque qualquer coisa que eu vejo a dificuldade Eu começo a pensar e eu tu acho a solução.
1: Tu ela em solução
2: Então é uma coisa assim Que eu confesso Que eu não sei o que te dizer sobre esse lado ruim Porque se eu enxergo o problema aí Esse problema vai estar ali até eu resolver E eu vou enxergar o lado Bom desse problema Aconteceu isso, mas por que, que aconteceu? Olha, por causa desse problema aí Eu achei uma solução X Que lá na frente vai se transformar Numa coisa muito boa mas as principais dificuldades assim que eu vejo, eu acho que não só por mim por todo mundo, é aquela questão realmente que hoje em dia tudo envolve dinheiro, então é a parte financeira nossa, eu, eu nunca vou me queixar porque sempre tive tudo que eu quis na minha vida mas por exemplo, de eu estar tá morando fora daqui, talvez me privar de, sei lá, olha, então em tal época, época do mês assim, eu trabalhava tá? então, ah, olha, esse mês é eu... eu folhas, exatamente, né? ao invés de eu ir junto com meus amigos num bar da Cidade Baixa, numa sexta noite eu vou ficar em casa fazendo não sei o que, então essas coisas foram um aprendizado até, nem só uma questão, essa parte financeira é uma coisa que eu vejo muito assim, e a dificuldade que eu vejo muito, que o pai sempre falou lá atrás, é realmente a questão de equipamentos, maquinários, essa parte aí era muito rudimentar, então era sofrido, sabe, uma coisa que hoje tu demora um processo, sei lá, de minutos, era... Sei lá, uma hora Então isso que eu acho que era onde foi a maior dificuldade Para eles E no caso, para mim, que eu senti Hoje tu consegue comprar equipamento de,
0: Claro, pagando Mas tu tem acesso a qualquer equipamento De qualquer lugar de do qualquer mundo
2: lugar do Em mundo. alguns dias Exatamente. Na pior das hipóteses né? Eu tenho uma máquina que hoje, por exemplo O centro de comando dela é do Japão Sabe? Entendeu? Então hoje é uma coisa muito... Essa parte realmente hoje está muito mais fácil. Coisa que há 10 anos atrás, quando falava tem uma máquina de Japão era só as grandes Exatamente, indúcias. isso aí. Não que
0: não seja uma grande indústria,
1: é. mas... Estou é, falando de 500, 500 ou 600 empregados. Mas é, é interessante esse tipo de relação que a gente estabelece com a tecnologia, e poder dizer para quem acha que é difícil, gente, hoje é só dar um enter. Exatamente. Você vai encontrar uma série de, de explicações, Sim. uma série de apontamentos que podem solucionar um problema Sim. que você tem. E a questão é sempre
2: de aprendizado. A gente nunca sabe tudo, então sempre ler um livro, sei lá, assistir um vídeo, sabe, absorver coisas. Hoje, se pesquisar, tem muito curso gratuito, tem muita coisa, sabe, ali que que tá muito mais fácil do que na minha época. Poxa, quando eu estava no meu ensino médio, a internet estava recém-começando ainda. Não tinha tanta. É. mim fazer uma pesquisa, eu tinha que ir lá numa biblioteca. É verdade. Eu tenho curso da datilografia, tá? É, temos. temos é. <risos> então é isso que eu digo. A gente é aproveitar todo esse lado que tem hoje e absorver essas questões aí. Então não tenho medo. Não tenho medo mesmo de pensar, de fazer, porque tudo começa de um sonho. Olha as grandes empresas, os grandes pensadores. Nossa, a maioria deles no início foram. Sei lá, o pessoal dava a risada deles. Se tu começar a observar a história de todos eles. Sim,
0: então, ou eram inapro pensamentos é, inapropriados, ou não faziam exato. sentido, ou
2: pareciam ser
0: ousados. Então, é?
2: numa dessas, talvez um ouvinte que está aí, está com uma ideia lá na cabeça, olha que pode ser uma ideia que ninguém teve até hoje, ele está pensando, pá, mas isso aí é uma besteira, e talvez não, é uma, é uma inovação. Hein? A grande <risos> ideia da
0: história da empresa de vocês foi ter comprado lá naquele almoço,
2: eu acredito que foi, porque lá foi a um, grande sacada, a sacada, porque a partir de lá a coisa foi crescendo, mudando, alterando assim, foi nossa, uma caminhada bem
1: interessante até hoje. Você está na segunda geração, Isso. né, de controle da Vera Moda. Exato. Qual é o projeto futuro?
2: Eu gostaria que uma terceira geração viesse, isso seria, eu acho, minha maior realização hoje dentro desse contexto, eu chegasse sei lá, daqui quantos anos e perceber que alguém está no meu lugar, que alguém está continuando isso, então esse, nossa, isso aqui seria uma coisa muito interessante para mim. Porque a nossa empresa aqui, além sabe, de ser essa questão familiar, todos os outros colaboradores que eu tenho aqui fazem parte da família, fazem muita parte. Não é uma pessoa que chega no horário X, e Y, vai embora. A gente conhece mãe, pai, família, se tá bem, se tá mal, o que está que acontecendo tudo. E só um parênteses nisso que eu lembrei agora, para vocês terem ideia, eu tenho um funcionário aqui, que a única carteira assinada da vida dele é aqui na fábrica. Ele nunca teve outro emprego.
1: Na realidade, tu está colocando um verdadeiro exemplo europeu na tua Exatamente. empresa. Eles não se desfazem dos funcionários. Exatamente. É muito difícil trocar de empresa como nós trocamos aqui. Exato. E então aqui... tem uma outra legislação também, porém essa estrutura que se ganha na relação máquinas e pessoas e gestão, Sim. me parece que ela é muito positiva Exato. no que vocês levam para frente.
2: Exatamente, sabe? Porque eu tenho pessoas aqui que hoje são continua sendo colaboradores que eram uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, sei lá, 10 no máximo, e eles estavam aqui. E hoje eles continuam, tá? Então tem todo esse vínculo, todo esse... E eu não quero parar com isso, ao contrário, eu quero, acho que tenha cada vez mais... Isso que também é uma parte importante, sabe? Não é só a questão do... do o trabalho, para mim, não é a questão... Claro, é importante porque sim, o dinheiro sim. leva a outras situações. Viajar, ter enfim, bens, sim. qualidade de do vida. Né? Okay. Exato. Mas tu chegar aqui de manhã e ver uma pessoa ali que tá sorrindo e que tu perguntar para ele, e aí, como que tá tua mãe? Tá bem? Isso, aqui, isso aí não tem preço que pague. Tem coisas que não é... Que é muito além do que tem um funcionário, tem uma empresa com colab colaboradores X, Então é uma coisa muito maior do Mas que isso. Mas esse você bom sabe?
1: exemplo também, Rafa, nós também temos que pensar e perceber que é da gestão. É a filosofia da família que leva também o Sim. resultado do que tu estás falando. Porque se alguém que dirige uma empresa, sisudo sem abertura, <risos> não, não, tem, não, não pense em auxiliar, só Exatamente. pense em ter, uhum. aí me parece que nós vamos desvirtuar um pouquinho. Então, é o resultado do vosso trabalho da vossa dedicação, que faz com que isso também os colaboradores se sintam como se fosse a própria família. Sim,
2: e eu espero evoluir ainda mais nisso, viu?
1: É que também
2: bom. um dos meus objetivos, esse crescer mais, eu estou tentando estudar para isso, para melhorar muito essa minha relação, com essa toda essa relação que eu mencionei agora. Porque eu acredito que já está interessante assim, mas dá para evoluir um pouco mais.
1: Rafa, nós estamos chegando quase ao final do nosso espaço. A gente não percebe, mas já se passaram mais Nossa. de 40 minutos de conversa que nós <risos> temos aqui. O que, que falta acrescentar no histórico da Vera Móveis que de repente tenha passado desapercebido uhum. que nós fomos tão livres, leve, e, e leves <risos> e soltos, né? Que a gente passou a discorrer diversos assuntos Sim. sem que estabelecer uma pauta de vida. Tô pra
0: dizer que se tiver um contador de palavras, esse aqui foi o que mais foi... Tenho certeza, eu que falo eu falo demais. Fala que bom, muito que rápido. Bom, que bom, que
2: bom. Quando eu me sinto à vontade numa situação, <risos> eu ficaria até a meia-noite hoje aqui falando. Eu vi. Que bom, Raul. Ficamos muito <risos> felizes Olha, por isso. eu acho que a gente teve uma explanação bem geral de tudo, assim, sabe? de tudo que é a Vera Móveis e eu acho que além disso, o principal não é a questão da Vera Móveis, a minha empresa ou a nossa empresa aqui é uma questão mesmo daquilo que a gente começou de incentivar as pessoas a um, tentar realizar os sonhos, tentar buscar algo a mais assim, então é isso eu acho que mais eu quero deixar que tudo é possível, só basta acreditar assim na no potencial da gente mesmo tu então, fala, fala assim,
0: aproveitei assim, uhum. vou já cortar e alongar ah. mais um minuto <risos> falou bastante em sonho falou bastante em realizar os seus objetivos é. provavelmente aconteceu de pessoas passarem aqui na empresa que migrarem fazendo seu próprio negócio virarem concorrente em certa sim. medida mas eu, eu diria parceiro setorial uhum. isso não te dá uma sensação de realização saber que o cara se inspirou talvez seja é porque essa... porque tu
2: vê no primeiro momento quer, pode incomodar não, é, mas porque nunca é. tu sabe que no fundo isso é uma coisa que eu fui amadurecendo mesmo nunca é concorrente. Porque tu tem mercado para todo mundo. A nossa região tem mercado para todos. E tu acaba tendo esse vínculo ainda, sabe, com pessoas que realmente passaram por aí. Então, tu perceber que essa pessoa cresceu, sabe. É interessante porque, pensa num um colaborador desses que tinha um sonho, que tinha uma vontade de ter um negócio próprio, ou até migrar para outro setor a não ser o, o meu de imóveis que trabalhava aqui. E ele continua aqui na empresa. Mas não está feliz, porque ele está aqui trabalhando, mas o sonho dele estava lá na frente. Sim, <risos> então, pode ter os dois perigos, Para O cara que exato, quer ficar para frente para sempre, que se Ou trabalhar aqui, talvez para muita pessoas, foi um, uma etapa, um estágio. Exato, para evoluir um pouquinho mais. Um outro que realmente ia deixar ele de bem com tudo.
1: Rafa, o que, que tu se lembra como se fosse hoje quando começaste?
2: Uh, eu tenho uma lembrança que eu nunca vou esquecer A minha a minha, a minha minha primeira lembrança Da Vera Móveis é. é eu descendo de mão dada Com a minha mãe lá do centro, lá da Benjamin Constante, onde nós morava Sei lá, 5, 5 e meia da tarde Vindo aqui na
0: empresa Para os forasteiros, não é que é a Benjamim Constante
1: Oh, Benjamim uhum. Constante Ela faz a Paralelo com o Alfredo Chaves, hein?
0: Não faço ideia, não sei os nomes das ruas. Rua da, é da delegacia.
1: A famosa Rua <risos> da Delegacia. Uh,
2: e, e a lembrança então, que eu tenho é essa. Eu descendo a pé com a mãe, final do dia, para ter o pai, meu tio, meus avós, todos aqui reunidos, fazendo uma série de caixinhas para
1: colocar vinhos para o Marasson em cotipora, cotipora. Eu estou falando
2: disso há mais de 30 anos atrás, eu acredito. que tá. É a
1: lembrança. primeira
2: lembrança que eu tenho. Eu não sei porque isso aí está até hoje gravado dentro de mim.
1: Rafa, nós temos um quadro que é o final. E nunca dá certo. É. Vamos tentar. <risos> Vamos lá? Vamos lá. tentar. Uh, tenta responder com uma palavra. Se der. Se não der, a gente Vamos sabe lá. que tudo isso é possível.
0: Uma... Ressa... Se, se, se tiver... <risos> se disser
1: base, eu corto. Não Vai. <risos> uma cidade... Veranópolis A política, Rafa Essencial Uma personalidade para ti Tem que falar duas palavras, Albert Einstein <risos> Um exemplo Os avós A, a família Eu falei Bata. O
2: lastro de tudo
1: ah, muito, bem, muito bem, muito bem Uma empresa
2: A Veranópolis
1: Um projeto social, Rafa
2: um, A ONG Instinto Coruja isso foi importante A música Pinhal
1: Agradecer Ao universo O aprendizado, Rafa hum. O
2: aprendizado É uma escola para mim a, es a minha maior escola Enfim, é o aprendizado Um sonho Um sonho? Viver muitos anos
1: Mais Uma, uma, uma viagem Egito Oh, que coisa boa! Princípios, Rafa. Sinceridade. Que bom. Que privilégio <risos> hoje podermos ter estado aqui neste sábado, né? Aliás, nós estamos aqui na quarta e o programa está indo ao ar ao sábado. É Sim. isso? Que coisa boa, que maravilha. Obrigado, Rafael Sangali, arquiteto, administrador da empresa Vera Móveis Limitada, que junto com a família há mais de 40 anos desenvolve uma atividade maravilhosa que se chama Móveis Sim. Sob Medida. né? É os Móveis Sob Medida que têm uma história bonita na nossa é, cidade. Certo. Nós queremos te agradecer e dizer, Rafael... Que essa boa notícia de você e da tua empresa, ela é um exemplo. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade e eu estou aqui de portas abertas para
2: quem quiser vir me visitar, conhecer, trocar ideias sobre qualquer coisa. Uhum. E dá para comprar
1: em 10 vezes no cartão? Dá para comprar em 24 direto aqui comigo. Boa, coisa direto. boa. Então, <risos> conversamos então com o Rafael Sagali e a gente quer deixar o nosso... Deixe depois como é o like, o, o, joinha, o, joinha. o joinha, né? Aí nas nossas redes sociais. Hoje foi só o áudio, porque a gente teve um compromisso neste sábado, mas gravamos porque não podíamos perder a oportunidade e conseguimos a agenda com o Rafael Sandar. Obrigado a todos, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Até mais.